0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é Juliana e a Amada.
1: Aqui é a Nilda.
0: encarnação de um dos mais poderosos deuses hindus, e ao mesmo tempo uma das principais divindades. Seu culto extremamente antigo atravessou fronteiras tornando-se forte na própria América. Nesse episódio do Papo Lendário, falaremos do Deus da Vitória e Alegria, Krishna. Seu nascimento, suas lendas e seus conselhos. Ouvintes, esse acho que vai ser o primeiro episódio aqui do Papo Lindário 100% dedicado à mitologia hindu, não vai ser da mitologia hindu em geral, isso seria praticamente impossível, mas a gente vai focar no deus Krishna, vai contar sobre ele e tudo que é, como a gente falou na apresentação, dos principais deuses aí um dos mais cultuados né, da mitologia hindu. De certa forma, atravessou essa própria mitologia, né? Foi meio que além. Isso tudo a gente vai estar mostrando aí no, no episódio. A mitologia hindu, só por alto sem assim, para situar, né? É, ela é bem complexa porque ela é uma das que, teoricamente, possui uma, maior, um dos maiores números, sim, de deuses e são conceitos bem diferentes do que a gente tem aqui no ocidente, tudo. Então, é um dos motivos aí de ser realmente meio que impossível falar um cast só, só de de mitologia hindu. Diferentemente de outras mitologias que a gente encontra, a grega, assim, tudo que se encontra, um, um deus, fazem fala assim, de Zeus, de ares ou na Norte, que tem Odin, Thor, assim, tudo que ele... Você percebe bem que ele tá dentro daquela mitologia. Na mitologia hindu, principalmente o Krishna, ele tem um, uma importância fora. Muitas vezes até se tornando outras religiões, né? Que a gente fala mitologia hindu, mas como é uma... É realmente uma religião hindu, já que realmente lá ainda continua se cultuando esses deuses. Então esse realmente não tem como falar que é só mitologia, realmente é religião. E o próprio Krishna, ele se torna uma própria religião, por si só, da adoração propriamente a ele. Né? Por isso que a gente mostra que tem diversas versões desse deus.
2: É, além do mais, o hinduísmo, ele já... ele é uma religião já bem mais, como se diz assim, é, modificada. Ela Dependendo da época, ela já era monoteísta, politeísta. Ela chegou até a ter é, vertentes, se não me engano, ateístas. Panteístas, ateístas. E, então ela se modificou bastante. Porque a religião hinduísta ela era muito volátil. Ela aceitava mudanças com mais facilidade.
0: A grosso modo, a gente pode fazer uma comparação. Isso a gente vai, talvez, nos episódios mais voltados para a mitologia em si, para a religião hindu, a gente pode focar mais nisso. Mas a grosso modo, para vocês, vocês entenderem porque ela é complexa, é porque, assim, é, na verdade a gente fala de mitologia hindu, religião hindu, como se fosse uma coisa só, mas ela não é uma coisa só. É, queria falar é diferente se você falar mitologia nórdica, que tá poderia abranger até mais de um povo ali, mas era é uma coisa mais uniforme. A mitologia hindu, né, essa religião, ela seria mais ou menos, vou né, fazer uma comparação como você dizer das religiões abrahâmicas. Pra quem não sabe, religiões abraâmicas é a, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e todos né, os derivados daí, porque vieram de Abraão. Ou seja, você tem a questão de um Deus superior, tudo, mas tem as suas diferenças. Um chama de Alá, outro fala que ele teve um avatar aqui na Terra chamado Cristo, outro fala que não, outros têm santos, outros não aceitam. Então, assim... Em tese você encontra uma, certas semelhanças, mas elas são... Só, só, só que também tem muitas diferenças para você dizer que tudo aquilo lá é uma religião só. Não é. Mas tem um conceito em comum, tem uma origem em comum. E eu, do, da mitologia hindu também é assim... Tem várias religiões naquela região, popularmente conhecido tudo como mitologia, como religião hindu, né? indiana, ou também, né, mas tem um, é, um chamado siquismo tem shivaísmo, tem vários assim, e aí muitas vezes eles compartilham deuses, e aí esses deuses têm diferenças né das suas contrapartes, algumas é, aceitam certos conceitos, outros não, então por isso que fica grande, só que... Você soma a isso a questão de que a, é, as religiões daquele local são muito, muito antigas, então tem mais variações ainda.
1: Também há um conceito muito parecido com de trindade entre eles, né? que seria os três deuses principais, criadores ou modificadores, né? que é, é Vishnu, Brahma e Shiva, né? É um conceito que tem no cristianismo, não todos os cristãos, mas é um conceito presente principalmente no catolicismo. E sobre essa questão da pluralidade né, da, da religião hindu, acho que justamente pelo fato de existirem vários, vários deuses e tudo, tudo isso, acaba-se tendo é, vários cultos regionais, porque Krishna eu acho que é o mais conhecido aqui no ocidente, mas eles têm vários deuses ou vários cultos super importantes... E eu acredito eu, pelo pouco que eu li, é dependendo da região, aquele Deus ou aquela, aquele avatar de um Deus, ele tem uma importância muito maior do que outro. E isso rege alguns é, festivais, uh, o templo, comportamentos comportamento sobre isso. Eu encaro meio como se assim, cada um tem um devoto aqui para católicos, seria como cada um tem o seu santo devoto e faz as suas preces para aquele santo mais naquela época, entendeu? Não deixando de ser cristão, mas você tem... É uma comparação não totalmente fiel, mas é, seria melhor para quem é daqui entender, para quem é cristão, principalmente católico, entender um pouco o que, que é.
2: No hinduísmo você tinha a trindade básica, que era representada por Vishnu, Shiva e Brahma. Vishnu, se não me engano, era o, o intermédio, o que ficava entre Brahma, uhum. que era o deus criador, e Shiva, o deus destruidor. Ele é o chamado de
0: Deus mantenedor, muitas
2: vezes. Né? Deus mantenedor. Você precisa. É como a filosofia de uma balança. Você precisa de um eixo na balança para ela funcionar. Isso o indiano me ensinou. Uma vez. E ele falava assim: não, Shiva não é um Deus maligno. Não, mas ele é destruidor. Não, mas ele não é um Deus maligno. Para você construir algo, você tem que destruir algo. Para você destruir algo, você tem que construir. Mas se você tiver a destruição maior que a construção, você tem a perda completa o, como que é mesmo o, o predomínio da, do caos se você tem uhum. a construção completa sobre a destruição, você tem a construção predominando, a criação predominando sobre a destruição então você também consegue, pode gerar o caos e você não tem a ordem completa nem caos completo, então você tem um equilíbrio você tem a Vishnu então a Vishnu era meio que a divindade mais cultuada no, no na mitologia hindu Por ela ser esse
0: contraponto
2: Ela juntava os dois braços Ela não era boa nem ruim, nem construtora nem destruidora Era só julgado
0: E com essa questão do Vishnu Que a gente chega ao personagem principal aí Desse episódio Que é o Krishna Porque numa das versões aí do Krishna Talvez a mais antiga Talvez a principal assim, das outras eu imagino que tenha sido variações Que vieram depois é a questão de que Krishna é um dos avatares de Vishnu.
1: Sobre Vishnu, né? É, eu achei uma fonte que ele, é, o culto dele é muito antigo e inicialmente talvez ele fosse apenas um deus solar, né? E com o tempo esse caráter dele foi mudando de deus solar para deus mantenedor, para o deus, né? Desse intermédio aí que o Yamada falou. É, mas parece que o culto dele é bem mais antigo. Talvez pelas incorporações, migrações na Índia, ele foi mudando o seu aspecto, e sua forma.
0: E essa questão do Vishnu, quando está falando, a ah, uma das, um dos conceitos bem fortes no hinduísmo é a questão de avatar dos deuses, deles virem aqui para a terra em, em outras formas, desde formas animais a formas humanas. E muitas vezes essas formas humanas Também são divinas né? Também são extremamente poderosas O Vishnu, ele possui Acho que até mais de nove encarnações Mas uma das mais Importantes dele É o Krishna, que o Krishna é a oitava Encarnação do Vishnu E é considerada uma das principais Que é o mais, assim, consciente Porque muitas das outras é... São animais, tudo, que teve Em toda uma história Porque se é aquele animal, da usar acho que do, do dilúvio na Índia é, é por causa de um, uma encarnação né do Vishnu sim tudo mas a principal mesmo é o Krishna que ele já é um formato humano né ele na verdade é um formato divino ainda porque o Krishna é realmente um Deus ali. O
1: engraçado é que antes dele se encarnar como homem, realmente, ele, a encarnação anterior foi como anão, né? É que assim, aí você pensa né, que o conceito de que o anão talvez não seja um humano e mitologicamente é muito forte, né? Até.
0: É considerado que ele teve, segundo, acho que duas encarnações humanas que são as principais: que é Rama e Krishna. Então as outras não é considerado humano Um é um peixe, é não sei o que é tudo E tem um anão E não entra como uma encarnação humana ali Então essa é uma da, essa questão da encarnação de Vishnu É uma das versões de Krishna Outras versões que foi que eu, eu falei, eu acredito que tenha vindo depois Na questão do culto ao Krishna É de mostrar que ele é uma forma de Deus mesmo Se assim, Ele seria de Deus com D maiúsculo Na questão de ser meio que tipo a divindade suprema mesmo ele não é só uma parte, um avatar ali do. De um deus de uma trindade. Não, ele é manifestação do Deus Supremo. Ele seria onipresente, onisciente. Tanto que a importância dele faz com que ele seja um dos deuses mais adorados, assim, com maiores. mais adeptos no, no mundo inteiro. Assim, ele é o maior na Índia. Mas no mundo inteiro ele é um dos mais Ele está ao lado de Buda, que também é né, bem cultuado E do próprio Cristo Tanto é que Krishna e Cristo eu, tem certas analogias assim, E o pessoal costuma né, fazer certas comparações É porque
2: o próprio Vishnu, como era dito Ele podia ser uma encarnação do próprio Vishnu Se não me engano tinha uma lenda que dizia que Krishna era na verdade uma parte do espírito de, de Vishnu que foi Inserido num corpo mortal Mas a analogia dele em relação à como, como ele era uma divindade Um ser com conhecimentos E, e desígnios divinos Mas que ele estava no, no mesmo Patamar dos mortais, ele se sujava Igual tudo mais, ele acabou trazendo essa, esse carisma porque quem iria mais contuar a ele seriam os
0: pobres e ele é bem considerado essa questão de ser um deus bondoso ele é deus da, da alegria tudo, essa questão de ajudar a todos ele passa bem essa imagem então isso eu acho natural de compararem com, com Cristo também, né? ter essa questão de uma divindade do bem é, o Cris não é bem voltado para essa questão, A divindade do bem. Há
1: também a história de que ele foi gerado de uma maneira meio divina, né? Pensamento de, do Deus, uma coisa assim. A mãe dele engravidou. É uma forma, né? É, é isso, é bem mitológico, né? O grande Deus, o Deus mais popular, ou qualquer Deus, né? ou como ele viveu na Terra seria ele é como um semideus, é filho de uma gravidez divina né? só falando um pouco mais sobre o culto dele, eu encontrei uma fonte dizendo, assim, vários comentários dizendo que na verdade o culto a Krishna expandiu principalmente após um período de dominação de uma, uma classe de um povo, eu não consigo pronunciar isso, seria castrias uma coisa assim, e eles eram muito devotos de Krishna e isso foi se espalhando pela Índia, de forma eles foram dominando a região.
0: principais escrituras falando do Krishna, com as características dele, explicando quem ele é, é o Mahabharata que talvez seja a mais famosa fora assim, da Índia. Tem até certas adaptações né, para filme e tudo mais. O Arivansa, não sei se é essa pronúncia, é né, uma outra escritura. O Bhagavata Purana e o Vishnu Purana. e São as escrituras do qual você encontra... Características do Krishna O Marabarata foi o único que eu realmente conheço a história Tudo que eu assisti o filme É um filme longo pra caramba É umas duas, três partes de acho que mais de três horas
1: Bhagavata Purana Seria o mesmo
0: que o Bhagavata Krishna? Bhagavata Krishna Ele tá dentro do Marabarata Se não me engano Aí nessas escrituras que eu falei Que mostra as características dele Mostra o que é o papel dele O significado das lendas dele né? Então aqui a gente já vai mostrar Alguns significados Porque uma coisa bem marcante da mitologia hindu, isso é no geral de todas as mitologias, mas na hindu é bem forte. Isso é como os deuses são representados. Porque apesar de toda religião dar um valor à imagem, mesmo que algumas proíbam você de adorar as imagens, dar se um valor. Agora, no hindu, eles dão muito valor a isso, porque realmente muitas vezes eles até consideram certas estátuas quando vai adorar, que aquilo lá tá ali com a presença divina. Então... A posição que o deus está, tudo que tem no, em volta dele, tem muitas vezes um porquê. Quem já viu coisas assim em hindu, vê que eles têm bastante aquela questão colorida, tem bastante elementos né, nos desenhos, tudo, e cada coisa tem um significado, tem um motivo. O deus Krishna, por exemplo, ele muitas vezes é representado como alguém negro ou azul. O mais comum, muitas vezes você vê ele azul. E o próprio nome dele significa isso, né, negro ou azul escuro. O próprio nome Krishna, tá uma das versões de, do que quer dizer é isso, já mostra a cor dele.
2: Uma coisa que eu acho até engraçado, para cultura indiana até, eles não consideravam a cor da pele do, do africano como negra, pra eles eram um tom azulado, um azul escuro, uhum. um marrom escuro, não, eles não tinham o termo negro para o... Africano em si, é até um, até um, um ensaio até sobre, sobre racismo e tudo mais que eles não usavam como um termo pejorativo. Para ele, a pele escura, a pele em tons escuros eram um significado que você tinha ou algum toque divino. Ou alguma descendência divina E como é dito, as divindades Eles andaram entre os mortais Então possivelmente eles podiam até ter Descendências das divindades
0: E eu imagino, não sei, né, não conheço muito Na parte geográfica e assim, tudo, Mas eu acho que o branco Para os indus estaria tá, é bem distante assim, Porque Ou mais perto seria mais Ali na China, que não é branco Mas seria a pele mais clara Porque os próprios indianos Já são não se chega muitas vezes a ser negro Que nem africano Mas é bem moreno Tudo ao redor ali tava, estava né, pele escura né? branco é da Europa E no norte acho que da Ásia né, Talvez Então,
1: na verdade é dito que Até o Mahabharata seria Uma forma de contar é Uma epopeia, uma forma de contar A invasão dos arianos Na Índia, né? Os arianos como um povo branco Os áreas, certo? É um povo que viveu Ali perto da Pérsia, um pouco mais a leste, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo lembrar, um pouco para... Já quase perto da cadeia do Himalaia. E os iranianos são, desse, é, em grande parte, descendentes desse povo, dos arianos, né? É, tem inclusive falado arianos, iranianos e indo-arianos, né? É dito que também houve expansão desses indo-arianos para a Europa e isso deu origem a toda a teoria nazista e tudo mais. Mas os indianos, é dito isso, provavelmente, a gente vê o indiano, ele tem aquela, aquele olho meio amendoado, o cabelo liso, mas uma pele mais é, morena, né uma pele mais amendoada. Provavelmente o indiano é o... Um, eu até considero o um, que seria a humanidade se realmente tudo se misturasse, entendeu? Um olho meio amendoado, uma pele... É, morena, né? Um morena um pouco mais clara, um pouco mais escura, dependendo do grau. Um cabelo um pouco mais liso. Eu considero eles mesmo um pouco isso. E provavelmente, pelo que o Yamada falou, provavelmente é, é, Krishna fosse negro ou uma pele mais escura do que aqueles conhecessem por lá. Né? Isso seria bem, bem interessante, principalmente para algumas pessoas que consideram o Ariano como símbolo de pureza, né?
0: <risos> Você encontra algumas estátuas do Krishna dele bem, pele bem escura. Acho que a representação dele seria de um deus negro. Né?
1: Uhum. Eu, eu li que é algum lugar que a partir acho que do século XVII por aí que o tom azul começou a predominar. Não sei se era uma questão de pintura ou de cor disponível
0: Apesar que eu sempre também via ele azul escuro e assim, tudo, eu sempre imaginei de ser uma representação dele ser negro porque é, é comum em desenhos não relacionar a mitologia sem assim, tudo, mas usa-se o azul o escuro para representar a cor preta sem assim, tudo. Porque, se usar preto, não, você não dá a mesma sensação. Né? O preto, ele dá uma sensação em desenho, dá uma sensação mais de vazio do que da cor escura mesmo. Então às vezes também ficava meio assim, de repente não, o pessoal não teve o costume de usar azul escuro para uma melhor representação do que seria o negro.
1: Não sei se vocês já escutaram, faz muito tempo que eu não escuto isso, mas antigamente você viu um, um, uma pessoa que era muito negra, as pessoas falavam, ah, ele é negro
0: azulão. Não, o Krishna realmente seria um negro azulão, ele é azul aí <risos> é. Mas isso é interessante que Krishna é um... O, o nome dele, o principal nome dele mas ele também já teve, como todo bom Deus, né, teve outros nomes também, tem outro, outros títulos e tudo relacionado à história dele, como foi a, principalmente a infância dele e aí um dos nomes deles é Ari, Hari, que é com H né? o significado seria aquele que tira seria na questão de estar tirando pecados Govinda, é um outro nome dele, que é, é, seria literalmente aquele que dá prazer às vacas, à terra e aos sentidos. E essa é a questão dele ser pastor. Gopala, que é traduzido como protetor das vacas. Kesava, que é o que possui cabelos abundantes. E até isso é interessante, porque na, nas representações dele você vê que ele é cabeludo. E Gopinath que esse é o senhor dos leiteiros. Se a gente vê essa questão dele cuidar das vacas, né, de ser pastor, daí que se tem a ideia de ter vindo a questão da vaca ser um animal sagrado na Índia. Mostrava bem que ele era um protetor das vacas. Vamos pensar
2: pelo lado mais um pouco mais histórico e geográfico. A Índia ela não permite você ter um outro tipo de plantio. você plantava grãos ou você fazia pastagem. Então, possivelmente, eles consideravam a fonte de alimento... Principal a ah, o gato, e possivelmente por causa da, da capacidade da vaca trazer leite e reproduzir, criar outros gatos, eles consideravam isso quase como um presente divino.
0: É, muitas vezes a gente vê ele com uma flauta, e essa questão da flauta é porque dizia-se que ele era capaz de acalmar os rios e as tempestades, né? ele era um músico. E ele mostrava sempre que ele estava feliz ali, ele sempre estava contente. Ele era um deus de boa, assim, com a vida. Né?
2: Ele não ele não trazia com a flauta nenhum dragão que vinha debaixo do mar, né? Uhum.
1: <risos> não peguei a referência.
2: É, os, alguns ouvintes vão, vão
0: entender. E ele sempre, assim, a representação dele é sempre com um rosto jovial. Tanto que às vezes até... É, certas representações dele é a questão dele ser uma criança o principal é dele ser um, um jovem adulto, né, digamos assim mas é forte também a representação dele como uma criança e isso que é interessante mostra, e, e sempre mostra ele com essa felicidade de criança assim, sabe, de aproveitar a vida tudo mais, sabe ele é bem essa questão dele ser né, um deus de boa e assim, tudo mostra bem essa felicidade.
1: Ele é considerado um deus uh, da alegria, né? E do bem. Todo mundo se dava bem com ele. Todo mundo conseguia consegue se relacionar
0: bem com ele. Assim, ele era um deus tudo mais, só que ele não era perfeito. Ele era heróico, era bondoso, mas ele tinha um quê bem humano. Então ele tinha falhas humanas. Ele ele era é capaz de mentir De enganar, assim, tudo E isso mostra bem na questão dele Quando ele era é criança dele ser meio tipo, travesso, né, assim, tudo E quando ele ficou jovem Ele, é, ele cresceu, ele ficou adulto Ali tudo Ele era é mulherengo também
1: Eu vou falar que isso não necessariamente torna ele menos divino né? Para o nosso conceito Cristão, talvez, mas Para ele, será que isso torna ele menos perfeito? Da que para luz. hindus se torna ele menos perfeito ou será que torna apenas ele um Deus que sabe viver tudo e acaba representando todas as fases, tudo que pode acontecer?
2: É porque o, o pensamento de divindades indiano já era mais diferente. Não é que é diferente, o nosso pensamento de divindade é muito baseado no pensamento de Cristo, mas a gente sabe que o, o Cristo que é mostrado para nós atualmente já é um Cristo modificado, mais santificado, mas. Como é falado, Krishna ele veio para o mundo na forma de um mortal, então ele tinha todas as fraquezas e tentações de um mortal. Isso vem falar de que o próprio hinduísmo já prega que ninguém nasce pronto. Se o Krishna era travesso quando era criança, ele tinha que errar para acertar. Se ele era mulherengo quando era adulto, é porque todo adulto tem uma certa tendência assim, a não ser mulherengo, a se atrair por aquilo que gosta. A tentar assim dar um pouco de prioridade para aquilo que gosta. Ele vai aprendendo com o tempo. É uma. É um ponto que até foi tirado do, do Cristo que nós conhecemos da religião cristã.
0: Isso que é interessante ver essa comparação, porque que nem eu já tinha mostrado, o Cristo é bem comparado com Cristo. Muitas vezes o pessoal compara até demais, né, eu acho assim. Mas nessa questão dele ser um Deus bondoso, Deus que vai trazer o bem para todo mundo, assim. E, e meio que uma ideia de avatar. Mas Cristo, ele fica naquela questão de ser meio praticamente perfeito na questão assim dele sofreu as tentações né? na Bíblia mostra as tentações ele conseguiu recusar tudo quem estava tentando ele era realmente o mal assim não cedeu a nenhum tipo de prazer assim carnal nada não sofreu nenhuma não sucumbiu a nenhuma tentação não Num... agora o Cristo né ele você compara se com o Cristo nessa questão dele ser um Deus bondoso, mas ao mesmo tempo tem essa, esse lado mais malandro dele. Muitas vezes se põe, né?
1: Cristo tem essa visão na Bíblia oficial, né? Mas você pega os evangelhos apócrifos, tem ele como criança aprontando algumas, né? É, o relacionamento dele com Maria Madalena também é colocado em questão. É uma questão da construção de Cristo como foi feita, né? e na Índia eles não tem porquê, se ele nunca fez com mulher, então para eles não é perfe... perfeito, como é que o Deus veio aqui para viver como humano e nunca saiu com uma mulher?
0: como assim? não sabe o que é ser humano, muitas vezes, né? é,
1: exatamente
0: os hindus eles davam muito valor a essa questão do casamento, tanto que todo deus tinha uma mulher, tem né, sua que eles tratam como sua versão feminina, que aí seria a mulher do deus e os deuses têm inúmeras assim avatares e todos esses avatares têm também as, as avatares da deusa, né, de tudo também como esposas. Eles davam bastante ênfase nessa questão do casal, de do homem e a mulher.
2: No hinduísmo, o sexo, ele é um ponto importante, porque basicamente é primeiro é o ponto que você consegue ter a criação Para eles, a criação, o ato da criação, o ato da concepção Não era um ato, como se diz assim, pecaminoso Um ato que te, te levava perto... De perto do diabo, não, é um ato necessário sem o sexo você não tem a concepção sem a concepção você não tem uma nova criança, você não tem o crescimento da população os indianos já tinham isso um pouco isso em mente, de que o sexo em si, o prazer, ele é cerne nosso, ele é uma característica nossa, como o próprio hinduísmo fala é um equilíbrio, você tem que viver em equilíbrio completo, então você não pode recusar completamente a vontade do prazer, mas você não pode se entregar ele para ele completamente Música
0: A gente mostrou aí as características, assim, as representações do, do Krishna. Mas agora a gente vai mostrar as lendas dele, né? mostrar o nascimento, tudo aí. Que isso é o que, uma das coisas que marca bem, aí, que já vai mostrando realmente como ele é. Há muito tempo atrás, um tirano chamado Kansa, ele se tornou rei de um local chamado Matura. Após ele acabar prendendo o próprio pai dele. Prendeu o pai dele, foi lá e pegou o poder. E aí, ele soube de uma profecia que estava dizendo que ele ia morrer pelas mãos de um sobrinho dele. Aí, o que, que ele fez para se salvar disso? Ele pegou e prendeu a irmã dele, princesa Devak, e o marido dela, o vaso Deva. Tem certeza que ele não foi no Oráculo de Delfos, né? Aí, com isso, ele prendeu o casal, e, mas assim, estava junto, né? Então, eles ainda conseguiam dormir juntos ali tudo. E então, eles estavam tendo os filhos, só que aí ele ia lá e matava. Todos os filhos que ia nascendo ele ia matando E aí iria nascer o oitavo filho E esse oitavo filho seria o Krishna Que além de ser o oitavo filho do casal Era a oitava encarnação do Vishnu Eu lembro que a gente tinha falado daqueles livros naquelas né, escrituras que fala sobre o Krishna Segundo uma delas Que é o Bhagavata Purana o Krishna teria nascido sem ser uma união sexual, foi uma transmissão mental do marido dela com com ela com a Devaki e aí teria nascido o Krishna. Mesmo assim sendo uma encarnação do Vishnu. Em outra versão mostra que o Vishnu ele teria arrancado dois fios de cabelo, um que seria um fio branco e um preto. O preto ele colocou no ventre da Devaki e o branco ele colocou no ventre de uma mulher chamada Rukmini. Que era a deusa da Fortuna. Da Devaki nasceu Krishna. Da Roriri teria nascido o Balarama. Que seria um meio irmão do Krishna. E ele teria a pele branca. Porque veio de um fio branco. E o Krishna né, seria negro porque veio de um fio preto. Segundo todos esses textos. Da origem dele tudo. O pessoal consegue fazer cálculos. Pra até colocar uma data no nascimento do Krishna E seria o dia 18 de julho É de 3.228 a.C Ou seja, não é 25 de dezembro Como muita gente gosta de ficar comparando <risos> então, E aí nessa questão do nascimento dele né? Ele meio que ia nascer numa prisão Tava lá os pais dele presos Só que aí o rei, né, o tirano Ia lá matar ele E o pai dele conseguiu substituir o, em algumas versões, né, mostram que conseguiu substituir por uma criança, por uma outra criança, e aí... Deu, conseguiu sumir com o Krishna para não ser morto
1: eu li numa versão que ele substitui por uma menina isso aí não representaria problema
2: substitui por uma pedra, não?
0: isso aí é outro continente
1: tem um, uma coisa que eu achei interessante né porque assim, ele poderia até ter, ter matado a Devaki e o Vasudeva, né? já que ele não tem pudores em matar os sobrinhos né
2: para ele era mais não, fácil né?
1: eu disso eu também deduzi que Vasudeva provavelmente era um líder muito forte e assim, ele ser mantido prisioneiro A gente falava, prisioneiro Talvez não estivesse numa masmorra Talvez ele fosse prisioneiro num palácio Mas não pode sair dali, entendeu? Porque era a irmã A mãe do, do Krishna é irmã dele, né? Então, ah, não vai ser maltratado Mas daqui vocês não saem E o fato dele não estar morto, ele é um refém Que aí, os, sei lá, quem o Vasudeva lidera Também não poderia se rebelar Porque senão o grande líder deles Seria morto, né? Porque pelo, se cansa era um demônio, talvez ele não tivesse pudores em matar também o casal, né? Mas eu, eu entendo, sei lá, eu, eu interpretei desse jeito, que ele não poderia matar, senão ele teria problemas no reino dele, né?
0: O problema é que no final acabou tendo problemas assim, porque aí o Krishna, eles conseguiram né? fazer o Krishna sair de lá e ele foi criado por um cara chamado Nanda que né, foi o pai adotivo do Krishna, que ele era um líder de uma comunidade de pastores. O rei, quando descobriu o rei, não, o tirano, não pode chamar ele de rei, ele ainda tem a questão de ser bonzinho, o tirano já mostra que o cara é mau. <risos> o tirano cansa, quando descobriu que o Krishna tinha sido, tinha conseguido né, mandar ele para outro lugar, ele enviou vários demônios. Atrás do, do Krishna Só que nunca dava certo O Krishna cresceu até os 16 anos Com os pais adotivos E depois ele foi lá pra região, pra Amatura, né Que é o local do tirano E matou o tio dele, todo o exército de demônios Tudo o pessoal lá que defendia
2: Onde eu já vi essa história de Alguém é criado por Pais adotivos Depois volta Super poderoso e vinga
0: pais verdadeiros.
1: E, e ele foi criado por pais adotivos, na tentativa de fazer a profecia não se cumprir ainda.
0: Mas, atenção, nós não estamos na Grécia. <risos> <risos> e aí o Krishna voltou, né, matou o tirano e pegou o local e virou o rei. Algumas versões mostram que ele, que ele virou o rei, outras mostram que ele colocou o pai biológico dele como rei, que ainda estava vivo e se tornou príncipe. Mas a questão é que teoricamente ficou tudo tudo bom ali, né? destruiu o reinado de terror do tio dele. Nessa época que ele que ele fica amigo de um primo dele chamado Arjuna e esse personagem é muito importante que ele é o personagem do Mahabharata. É, essa relação que o Krishna tem com esse primo dele é uma das coisas assim mais conhecidas do Krishna por causa do Mahabharata, né? É conhecido fora assim da Índia. Mais para frente a gente até vai contar melhor é quando chegar esse momento da vida deles ali. Ficou aquele amigão meio que tipo, é primo, mas é quase que irmão. O Krishna estava sempre ajudando ele. Pô, como a gente tinha falado aí dele ser mulherengo, seguindo em frente a vida dele, ele acabou se casando. Com uma moça chamada Hulk, Hulk Mini Só que ele também teve outras sete esposas Em uma versão Em outras versões ele teve mais de 16 mil Realmente ele era mulherengo, Não tem como dizer que não só que é interessante que sempre mostra que ele dava ele é bem atencioso com todas Ou Será que ele realmente gostava de todas Ele não estava ali para enganar, não Era um bom marido Um bom amante Uma das amantes dele é, chamava-se Hada Todas as amantes dele, assim, uma que ficou mais conhecida né, Mais importante na questão das lendas E ela era uma das mulheres que cuidava das vacas onde o Krishna cresceu Lembra né? que ele cresceu né, com uma família de pastores né? Amiga de infância Isso <risos> e, e é interessante que essa Hada, ela era um avatar do, da deusa Lakishmi, que era a mulher do Vishnu Aí está essa questão, né? tipo, o Krishna é o avatar do Vishnu e a amante dele é o avatar da mulher do Vishnu Isso é muito comum na antologia E aí tem uma lenda que aí mostra que o Krishna ele viu a Radha e umas amigas dela tomando banho um riacho. E aí ele, querendo se aproveitar disso, pegou e escondeu as roupas dela e falou que ia devolver só quando ganhasse um beijo dela. Tem certeza que era só beijo? <risos> <risos> Tô achando que era outra coisa. Oh, é, vai saber, é, é a Índia,
2: país natal do Kama Sutra.
0: E o cara vai querer um beijo.
1: Precisa roubar toda a roupa por causa de um beijo. <risos> <risos> né?
0: Só que aí nesse momento tava um. Tava passando pelo local ali um demônio tinha o costume de ficar pregando peças e aí passou para ali e tacou fogo na floresta, e aí o Krishna foi obrigado a ir lá e apagar o fogo ali da floresta com isso a Hada e as amigas dela conseguiram ir lá e recuperaram as roupas mas mesmo assim, a Rada ficou com pena dele Viu a coragem dele lá apagar o fogo E compensou o Krishna com um beijo Não
2: foi beijo não Tenho certeza que não foi beijo
0: Além disso, ela se tornou amante dele
2: Então, não foi beijo Nem né? é que nem na China o cara vai lá, rouba a roupa dela Ela tá pelada na frente dele Ele quer um beijo? Não, duvido Pensa bem, tá a guria pelada e a floresta pegando fogo É assim, eu tenho um bom coração Eu tô querendo, mas eu tenho um bom coração eu Vou lá apagar o fogo A guria vai lá, olha o ato de heroísmo É claro que fica com pena tá? Já tá vestida de volta, mas fala assim ah, Já vestida de volta, não dá muito trabalho Tirar de volta, né não hum, foi beijo, não.
1: Já viu Nua uma vez, duas, três. Ele apagar o fogo foi ótimo, porque assim ele conseguiu ela como amante por muito mais tempo.
2: É, e apagou fogo, Outro fogo também, né?
0: <risos>
2: então. A história tá muito
0: amenizada, para ser só beijo Bom, essa é uma, da, uma das leidas do Krishna E uma outra lenda que a gente tem É o do Marabarata, né, como tinha falado antes Assim, para explicar o que é o Marabarata Talvez até ele mereça um Episódio próprio, assim que a gente tem da Odisseia Da Elia, assim, dos gregos A gente tem o Eda, dos nórdicos A gente tem o Marabarata dos hindus Ele não fica só na questão de Eu nem lembro se ele mostra muito A questão da criação do mundo Mas ele, assim, nessa questão da importância dele, de ser um texto que mostra muito uh, como é o povo hindu, mostrar os, alguns deuses hindu, né então ele é muito importante e principalmente porque ele é algo que conseguiu sair da Índia. Ele é bem conhecido fora. Ele é o mais famoso poema. E ele é sobre uma guerra entre os Pandavas e os Kauravas. Seriam duas famílias. São duas famílias, mas no fundo, se fosse olhar a árvore analógica, elas tinham uma ligação.
1: No Primos, né?
0: Primos ali de algum certo grau, assim, tudo. Então, eram meio que uma família só, só que... Duas partes ali que estavam brigando Considera-se como se fosse duas famílias né? Tanto é que ambos eram parentes do Krishna né? Dos dois lados o Krishna era... tinha parentes ali, Só que o Krishna ele ficou do lado dos Pandavas Porque o Arjuna, né, que é esse primo dele Que era amigão dele era dos pandavas. Mostra toda essa guerra, né? O principal do Mahabharata é essa guerra. E dentro do Mahabharata tem um, uma parte, um eles o pessoal chama se como se fosse um livro dentro do Mahabharata, que é o chamado Bhagavad Gita, traduzido como a canção do Senhor. Nessa parte mostra que o Arjuna, ele estava receoso quanto participar da guerra, porque ele tá, "Mas assim meu, cara, essa guerra que tá matando demais, tá muito, essa sanguinolência e eu tô aqui vou acabar matando gente que é parente meu, né? No fundo, todo mundo aqui é Parente, tudo, não quero, tomei assim se eu, se eu devo realmente participar nessa né, sanguinolência. O Krishna convence ele, fala que meu, é preciso, sei que você não quer tudo, mas é meio que seu destino, tem que seguir o rumo né da história, tudo, você tem que ir lá, o certo é você ir lá e participar da guerra. Ele consegue convencer. E nesse diálogo que o Krishna tem, ele mostra bem a questão da, da superioridade do dele, né ele falando que ele é. É, uma, é legal que é uma descrição do que ele é, ele mostrando que ele é tudo, basicamente. Ele é um avatar do Vishnu tudo, mas ele é tudo.
1: Na minha fonte consta que essa parte do Mahabharata né, foi acrescentado bem depois da origem né, do, do Mahabharata, apesar que o Mahabharata em si foi meio que sendo acrescentado várias coisas nela, e que essa parte, seria os responsáveis seriam os sacerdotes brâmanes, de incluir esse diálogo. Que seria exatamente para mostrar, a, é, demonstrar muito melhor a natureza divina de Krishna. Então é toda um, uma parte que parece que foi incluída para isso. Por isso que realmente ele acaba sendo muito considerado muito inseparado, né? até é lido inseparado.
0: Uhum, ele é bem uma coisa à parte mesmo. Então é realmente essa ideia de ter vindo depois.
3: body. I see the stars. I see life and death. I see silence. Tell me who you are. I'm shaken to the depths. I'm afraid. I am all that you think, all that you say. Everything hangs on me like pearls on a thread. I am the earth's scent and the fire's heat. I am appearance and disappearance. I am the trickster's hoax. I am the radiance of all that shines. I am time grown old. All beings fall into the night and all beings are brought back to daylight. I have already defeated all these warriors. But he who thinks he can kill, and he who thinks he can be killed, are both mistaken. No weapon can pierce the life that informs you. No fire can burn it. No water can drench it. No wind can make it dry. Have no fear and rise up because I love you
0: a gente falou aí do nascimento dele e como a gente tinha dito antes o Krishna ele é um deus bem humano digamos assim. ele está preso às questões humanas e a própria morte nasceu, cresceu e iria morrer numa fase da vida dele e, se não me engano foi um pouco depois da, da guerra do Marabharata se não me engano que ele pegou e se retirou para uma floresta e aí ele estava meditando debaixo de uma árvore e aí um caçador chamado Jara Viu um, o pé dele ali né, Uma parte do pé dele E achou que era parte de um, um animal De um veado Tava caçando ali tudo Atirou a flecha no pé do Krishna E com esse ferimento O Krishna foi o que acabou Levando a morte do Krishna Com o um ferimento no pé dele, ele acabou morrendo Uma mesa assim, a gente não está na Grécia é, Exatamente
1: <risos> Na minha fonte Diz que foi acertado exatamente no calcanhar eu até fiquei, comecei a pensar que essa história veio da Grécia ou, ou a história da Grécia veio daqui, entendeu?
0: E aí, o, quando o caçador viu isso daí, ele ficou, nossa, puta, tipo, foi mal, <risos> eu não fiz por mal. Eu, mas aí o Krishna falou, não, de boa, não, não tô mal com você, né, assim tudo. Porque ele fala, você, numa outra vida sua, lembro que os hindus né, acreditavam nessa questão de várias vidas, várias encarnações, ele fala, você era vale, e eu era rama E eu matei você Secretamente Nessa outra vida nossa E agora você queria se vingar Então ele fala, isso tudo tá dentro dos planos Não se preocupa né? E aí com isso ele morre E vai para a morada celestial dele Já coloca Mais uma vez mostrando essa questão do destino né? tipo, Isso vai acontecer não... não adianta reclamar Não adianta achar ruim tudo É parte do destino vai acontecer Os
2: hinduistas acreditam no karma que tudo que você faz em vida você responde na próxima vida se não me engano eu não lembro exatamente, os hinduistas não acreditam que, você, que quando você morre você vai direto ao mundo dos mortos você tem um ciclo, se não me engano de sete ou oito encarnações a partir da última encarnação aí você está preparado a entrar no, no mundo celestial mas até você completar esse ciclo, você tem que continuar no mundo dos mortais, você morre no exato momento que você morre, você renasce se não me engano, até isso foi muito usado no desenho do avatar, muito do conceito espiritual do, da animação é, veio do hinduísmo apesar do, do, do ambientação lembrar mais a China a China antiga
0: isso, a questão do, das reencarnações é um conceito meio geral assim, do, no hinduísmo mas tem alguns detalhes que vai mudando de cada vertente né, do, da religião hindu. Mas as principais vertentes, assim tudo, vocês ouvintes aí que estão escutando, não precisem se preocupar que se vocês estão aí em forma humana, vocês já estão num patamar mais elevado, porque se não me engano, humano é um dos últimos, assim, né? Você, nas outras vidas, se vocês foram pior, assim tudo, vocês foram animais, foram outras coisas, assim tudo. Conforme é você nós. vai evoluindo, é a noite né? de repente. <risos> se vocês estão human, humanos nessa vida atual, quer dizer que vocês já foram melhorando para chegar agora. agora. Basta continuar melhorando. Se vocês piorarem, aí vocês vão regredindo também. O caminho já está já tá quase no final aí. Basta continuar sendo do bem, né? Sem cidadãos do bem. Então, e essa daí foi a morte do Do Krishna Teoricamente ele teria morrido à meia-noite Do dia 17 para o dia 18 de fevereiro É a data certinho né, De 3.102 a.C Mas essa data É meio que certinho porque Ela marca o fim da Jwapara Yuga Que é o nome de uma Era As, a ela, ela define bastante Essa questão de eras né, Eras gigantescas né, Com milhares e milhares de anos ou até milhões mas é definido e acabando essa era começou o início da Kali Yuga que seria a era da hipocrisia e das desavenças isso acontece porque o Krishna já não estava mais aqui na terra quando o Krishna estava, Krishna era um deus bondoso Kali, a deusa da destruição Kali é mulher de Shiva, que também é o deus da destruição não se atreveu a entrar no planeta aqui, né, na, na Terra que o Krishna estava lá O Krishna morreu, saiu de lá, ela pôde entrar E aí ela entrando aqui Ela já acaba Matando uma vaca Mostrando né, que a vaca era o, o animal preferido do Krishna Mostrando já que o Krishna não estava mais ali E agora começa essa nova era de destruição
2: a Kali trouxe as cinco pedras? <risos> não entendeu Estou <risos> apoiando
0: também, mais um não, não. Essa
2: vocês deviam saber Puta Será que eu vou ter que explicar? É. Cinco pedras Com diamantes dentro Só tinham achado três Mas só uma foi recuperada As outras duas foram co Comidas por crocodilos Meu Deus Indiana Jones
0: Ah, eu não, não eu não lembrei Essa eu não lembrei Essa é para pra mim ter perdido Mas não lembrei Você foi detalhista é?
2: Indiana Jones O tempo da perdição Eles estão enfrentando Um culto de Kali
0: É a Kali Verdade
2: Kalimar, Kali. Kalimar
0: é verdade
2: Olha É isso que ele falava Na hora que ia arrancar o coração Balei chadhou
3: balei maangti kalima mukti degi kalima 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 Shakti de Balei chadhou tele áge
0: É interessante que nessa questão da gente ter falado da Kali, ou do Kali, que nem né, eu falei, né, Kali, mulher do Shiva, mas tem versões que mostram que era o Kali, que seria um, um deus ou um demônio, né? Às vezes o pessoal fica pondo como um demônio. Eu acho meio errado pouco como um demônio porque eles consideram demônios como seres inferiores. Mesmo sendo da destruição, seria um deus. E aí tem essa variação: um, um mostra que é a deusa né, da destruição, tu mostra que é um deus, aí já não teria tanta ligação com o Shiva. né e Nessa questão de ser o deus Kali, são nessas vertentes que considera mais a existência só do Krishna mesmo, que dá mais atenção pro Krishna como uma entidade mais superior. Né? E aí termina né, a história do Krishna, ele já não tem mais um o que contar dele. Né? Essas são as principais partes: assim, o nascimento né, que marca a do Marabarata, que é importante é a morte dele. Mas tem-se outras lendas dele, né? De aventuras que ele teve. Ainda algumas características dele, a gente tem a questão dos mantras. Mantra é algo bem comum na Índia, que são entoações que eu é devoto né, faz para conseguir questão de confiança, né? Não ao meu ver de leigo assim tudo eu vejo quase como uma oração.
2: Ele não é exatamente uma oração, ele é uma tentativa da pessoa se conectar àquela divindade. Ela não, ela não transmite o desejo. O mantra ele é mais uma história. Ele conta a história. Você está louvando a certa pessoa. Você tá. Respeitando o certo ser Mas você não está pedindo nada Eu não lembro exatamente Eu não vou conseguir lembrar de como que é o mantra mantra do budismo Porque eu pareço mantra do budismo O mantra no, no budismo japonês é feito em hinduísmo hindu, uma parte Eu não lembro qual, qual vertente que é E nessa parte Você fala o nome do Buda Você fala o que ele fez Você fala as capacidades dele só Os desejos que um a reza traria, você tem que colocar em pensamento. A oração você já traz intrínseco o teu desejo. O mantra não. O mantra você evoca a
0: divindade. A oração seria algo mais consciente?
2: Uhum. É algo mais consciente enquanto você usa o mantra mais como meditação.
0: É, o mantra eu sempre vejo essa questão bem como meditação. que é Aquele negócio você fica repetindo a frase meio que a ponto de você entrar num outro, num outro estado. né
2: Você se conecta com a divindade. De novo, vou citar melhor melhor forma de que foi mostrado que é no Avatar A Lenda de Ang... Toda uhum. vez como ele fazia para entrar no mundo espiritual e conversar com, a, com as outras encarnações dele... Ele fazia quase que um mantra, mas um mantra sem falar... Entrava numa meditação e conseguia se entrar numa frequência mesma que seria das outras encarnações...
0: É Aqui a gente tem alguns exemplos de mantras que você é tem que repetir várias vezes... E todos eles aqui, que é voltado para o Krishna, né, outros deuses, com certeza, tinha outros. E todos começavam com On. Isso se deve ao fato de On é algo forte no hinduísmo, que ele é meio considerado, meio que mais ou menos, né, essa ideia de ser um som absoluto. Meio que o som, o som absoluto e meio que o som primordial. Assim. Que é aquela coisa que você sempre vê a pessoa meditando, né? Faz a, é On ou a um eles às vezes coloca como A-U-M.
2: É o som que vem de dentro de dentro para fora da garganta.
0: Já vi muitas vezes dizendo que seria a primeira palavra, o primeiro som, o som absoluto, né? Essa, aquela, aquele som clássico que a pessoa faz quando vai meditar. Quando vem analogias
1: até o papa o João Paulo II quando visitou acho que a Índia ou, ou o Nepal agora eu não lembro também fez o Om uma, algo interessante né em tramitação com o om. não é algo que vá totalmente contra as crenças cristãs quer dizer é uma oração quando ela não, não diz nada em si não vai contra
0: entendeu principalmente a igreja agora que está mais maleável assim tudo acho que eles podem ver bem como também uma forma diferente de você conectar a Deus, né?
1: Caso que eu saiba é o Om apenas. As outras orações, eu acredito, as outras, os outros mantras, como talvez se refiram a algum Deus específico, você já não pode utilizar. Mas o Om em si ele tem esse caráter mesmo. Eu lembro que nessa época você explicação de que era algo primordial mesmo, conectaria ao Ser Supremo. E aí o Ser Supremo você escolhe.
0: Esses que a gente tem aqui é para o Krishna, né? Mas tem para pedindo felicidade. Você conseguiu orientação, proteção, cura, tudo, cada um com uma frase diferente. Oh. Bom, aqui a gente foi falando aí do Krishna e a gente deu bastante ênfase nessa ideia de, dele ser visto de, forma, de várias formas às vezes como um avatar, tudo, né? Só que nas lendas, e às vezes como uma uma divindade mais suprema. Só que aqui você vê, na lenda, mostrou mais essa questão dele ser uma encarnação. Porém, na própria Índia a gente tem certos certas vertentes, né? Que dão ênfase ao Krishna, que considera ele como onipotente, e a gente tem um, uma religião que realmente considera o Krishna só o Krishna, né? só tem o Krishna e ele é o, o como é só ele, é o onipotente, que é chamado de Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Eu conhecido pela sigla né, em inglês. ISKCON. Isso daí, são os famosos Hare Krishna. a gente não vai conhecer como esse nome de sociedade internacional, mas ela conhecer como os Hare Krishna. Foi fundada em 66, em 1966, em Nova York. Por isso que eu falei que a questão do Krishna foi além da Índia, né? Chegou na América tudo. Foi fundada pelo indiano Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
1: Faz parte provavelmente, faz não, provavelmente com certeza, que na década de 60 Houve uma grande redescoberta do Oriente, né? E a yoga, a meditação, tudo isso entrou junto, que acabou pegando o movimento hippie. Uh, os Beatles tiveram um guru indiano. Eu acho que nessa, nessa onda surgiu todo esse movimento, e o Hare Krishna é o mais conhecido, né? Ainda mais eles utilizando aquela roupa, cor de açafrão, característica, né? Distribuindo coisas. Assim, não tem como você não notá-los por aí, né?
0: É, você falou dos Beatles, como não conheço muito bem os Beatles, eu não sei se é uma música deles, mas você encontra, acho que no. Até no, no YouTube e na internet, você encontra. Dos Beatles cantando a frase dos Hare Krishna. É Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
1: É, isso também tá naquele musical Hare, né? Porque o Hare ele retrata bem essa época hip, né? E tem uma hora que eles encontram um pessoal, Hare Krishna, e aí eles é, dançam no meio e tudo mais, porque o musical, na verdade, é todo esse mundo novo sendo apresentado por um rapaz que veio do interior que não. Sabia de nada e de repente ele conhece o movimento hippie, deixar cabelo crescer, sexo livre. Eu não vou mais tanto para o centro de São Paulo como eu ia antes, mas antes era muito comum você encontrar Hare Krishna distribuindo os panfletos, os livros sagrados deles ou para conversar. Até uns 15, 10 anos atrás eu achava mais comum, hoje em dia eu quase não tenho visto muita referência a Hare Krishna por aqui.
0: É verdade, eu já cheguei a ver pessoalmente, mas realmente, você falou, eu pensei faz um bom tempo que eu não vejo nada eu já cheguei a ver, eu vi, eu lembro de ver antes realmente de saber muito bem o que era, assim, sabe, de ter uma noção do que era a Krishna, né, Conheci a rei Krishna, mas não tinha nem ideia do que era a Krishna então faz um bom tempo, realmente. O
1: que eu sei deles é a questão do vegetarianismo, né eles são bem vegetarianos, né aliás, eu tô vendo aqui que eles não comem cebola e alho, nossa <risos> ok, ok e
0: essa questão do... Desse esse movimento ele é considerado que estaria dentro de um outro sistema filosófico né ele tem a sua filosofia assim tudo mas ele é porque ele teria vindo de um outro sistema é meio diferente já do hinduísmo no fundo acabou vindo né do hinduísmo apesar de dos líderes ali da assim não considerar muito uma, uma vertente do hindu mas ele teria vindo de algo chamado Gaudiya Vaishnava, e é esse Vaishnava, ela significa que é a adoração centrada em Vishnu. Então aí mostra bem essa questão que a gente tava falando, várias vezes tá? de ter várias vertentes, cada um focado num deus, né, um em Vishnu, outro em Brahma, outro em Shiva, coisas assim. Né? E esse daí é focado no Vishnu. E daí veio o movimento Hare Krishna. Esse do Vaishnavismo, ele teria vindo no século 15, ele se baseia bastante no Bhagavad Gita. E no Bhagavad Purana Que é os que a gente, os escritos que a gente falou que dá ênfase no Krishna Agora, da, daí que veio Do Hare Krishna Que aí foi feito lá em Nova York Como a gente tinha dito né na década de 60 Eles, por outro lado, já não ficam Necessariamente adorando Vishnu e os outros Porque eles são monoteístas para eles só existe Krishna
1: O fato deles serem monoteístas me parece até Estranho, né Vindo de uma religião, uma religião que vem da Índia
0: É, aquela ideia, né Daquelas vertentes, né, pegou um, focou em um e foi, não esqueceu-se dos outros. Mas eu acho que isso acaba ocorrendo pela essa questão da, desse aspecto de bondade do Krishna. Então você consegue pegar agora na, no hinduísmo que a gente tem vários deuses, tem um que cria, tem um que mantém, tem um que destrói tudo, eu acho que dificilmente se pegaria um voltado para o lado destrutivo e seguir em frente até se tornar algo monoteísta. Um deus já voltado para essa questão da alegria, da bondade e tudo, você consegue né? esse movimento. O Krishna teria vindo aqui para a Terra, né? segue a ideia de Avatar, assim, tudo, ter encarnado aqui. Mas aí seria é o Krishna mesmo, né, que encarnou, e há 5 mil anos atrás ele teria vindo. Eles mantêm alguns personagens dessas lendas que ele foi contando, como a rada que a gente tinha falado ele teria tido relações com ela também então daí também eles eles acreditam
1: o surgimento de uma religião torna a Krishna como um, um Deus quase um Deus único né me lembrou um pouco de Monty Python da questão de você ter a sua religião, e de repente por causa de um sapato ou de uma cabaça você já divide em outra e aí vai
0: dividindo. Pela época em que ele foi fundado próximo a... foi anos 60, né? Foi 66, então foi já também pegando onda de anos 70, né? Ele continuou até anos 70 tudo. Então eu acho que isso deu bem para isso porque ele é essa é bem essa questão de bondade, né? De estar tá todo mundo ali junto. Não quero comparar assim tudo, mas conceitos hippie, né? Defendia essa questão. Eles tem bem essa questão de amor, propagar amor, essa coisa assim. E sempre aquela questão ali, você faz não esperando nada em troca, mas porque é é o melhor para todo mundo Vai gerar salvação, libertação Porque eles acreditam nessa questão do karma
1: E eu sinto, não sei Que também há, há o contrário Nessa né? questão de você transformar no deus único alguma coisa assim Talvez seja uma influência do ocidente já
0: também Só que é interessante que não tem outros deuses Mas representações que tiver de Krishna estátuas, assim, tudo Eles consideram como sendo o deus ali Isso é um conceito que na Índia tem Krishna é tudo, é absoluto ele está em tudo Então naquela estátua Ali do Deus Krishna Ele vai estar tá ali Então aquilo lá é uma manifestação de Deus Então você também vai adorar aquilo né? De certa forma faz até que sentido né? Já que é um Deus onipresente Ele está em tudo, então ele vai estar tá na estátua dele É interessante até isso, Porque a gente a gente aqui do ocidente está acostumado A essa ideia tipo de Você respeita a imagem Por respeito à religião e por respeito Dos religiosos que estão no recinto Mas... Teoricamente, todo mundo Considera o lá apenas como uma imagem Ele já não E aí eles têm essa forma de adoração E tem as regras dele Como toda boa religião, né, você tem que seguir Aí tem as questões de não comer carne Assim, normal De algo vindo do hindu né? Só leite, né não pode comer carne nem derivado Apenas leite Relação sexual só entre casais né? Homem e mulher E com a ideia de gerar filho para questão de religião é normal isso não pode participar de jogo de azar, porque não pode ter nada que tente e não usar nada que seria tipo be a bebida alcoólica, drogas, né, coisa assim, que seja alucinógeno, nada dessa forma. Cebola e alho, né. <risos> Eu queria saber realmente porquê de cebola e alho, isso eu realmente não consigo entender. Eu nunca vi ninguém ter alucinação com cebola nem alho.
1: Eu não consigo imaginar eles fazendo um alimento sem cebola e alho, entendeu? Colocar sabor na comida sem isso. Você usa ou um ou outro, talvez os dois, mas...
2: Ah, eles tinham pimenta. A Índia é o, é o país da pimenta toda. Todo, praticamente toda pimenta que nós conhecemos foram, Foi desincluída lá Pimenta, páprica, cominho Sálvia, você tem as chamadas especiarias Isso é até uma lição de história Porque você não tinha Uma forma de conservação de alimento tão fácil Então basicamente o teu alimento Ficava ruim, o gosto ficava ruim, mesmo cozido Como é que você mudava esse esse sabor ruim com o, com o tempero das especiarias. Praticamente tudo veio da Índia.
0: Essa questão da cebola e alho, assim, uma coisa que eu vejo quando eu pesquisei do Sag Krishna, é que assim eles tinham muito essa questão de modo de se vestir, modo do cabelo, a quantidade de reza que você tem que fazer, que é muito. né? Às vezes eles tinham que fazer é, aquele, o Saga Krishna, né? que eles tinham que fazer o mantra 1728 vezes ao dia, então é muita coisa, e aí com o tempo, como, com o estilo de vida urbano, assim tudo, eles aceitaram certas modificações, você não precisa estar vestido daquela forma, né, por causa do, de trabalho, cabelo, assim tudo. Agora essa questão da alimentação, eu não vi nada falar que teve que mudar, né, isso eu acho que pode ter continuado, assim. Eles tentaram se adaptar, mas eu acho que nem tudo vai mudar, né?
2: Cara, a primeira vez que eu conheci sobre os Hare Krishna foi no filme é, Apertem os Cinco dos Pilotos 1002. Os Hare Krishna tinham virado uma companhia aérea. <risos> De tanto tempo que eles ficaram.
0: <risos> eu não lembro direito como que, que era, mas eu lembro que aparecia. Parece que
1: sempre, naquela época, eles sempre tinham algum Hare Krishna no aeroporto distribuindo panfleto, né? O filme
2: tirou tanto salvo, tirou tanto salvo que <risos> Porque ele falou assim, ah, já que ficam tanto tempo no, no, no aeroporto, viraram uma companhia aérea.
4: <risos>
1: posso falar apenas que, pelo menos a origem, você vendo a história de Krishna, né, a história original, dá para ver como ele é um, ele obedece um padrão mítico assim, que parece que existe toda a humanidade, essa questão de ter origem divina, depois ser criado por pessoas humildes ou mais pobres, depois se torna novamente rei e cumpre a sua missão, né? E aí morre posteriormente, mas é ele segue bem esse padrão, né? Eu não sei se isso... Se o Pablo estivesse aqui, talvez falasse alguma coisa de Jung, né? A questão de inconsciente coletivo sempre está criando e recriando, né?
0: A gente viu aqui né, certas semelhanças com, cer com certas lendas gregas, assim, tudo. Aí, quando você faz essas comparações, você pode falar... É dali do local. Agora, a Índia está bem distante desses outros, né? Está bem distante da Europa. Então, a gente... Pode fazer uma analogia histórica, só que é um movimento muito maior né, do, da peregrinação, digamos assim, né, do, do pessoal ter ido até lá. Ou, ou também tem essa questão do, do inconsciente, né? E eu ouso citar os dois, eu acho que isso fica os dois. Acho que tanto o contato de um com o outro quanto essa questão do inconsciente. Bom, então esse foi o episódio do Papo Militar que a gente falou aí do Krishna. Fizemos uma biografia dele aí, mostramos o nascimento, as lendas, as mulheres dele, a morte, tudo. E, de certa forma, a mudança que foi, indo desde um deus dentro de um panteão, um deus de certa forma menor se comparado com outros dele da mesma religião, um avatar apenas, até um deus único e onipotente. Espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Qualquer é coisa aí, vocês conhecerem mais coisa aí do Krishna, que tem outras lendas aí, quiserem comentar e tudo, enviem e-mails aí para mitografias.gmail.com comentem lá no site. E até mais. Um abraço. Tchau.
4: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco a força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Maldição, eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa. Pegue-pagues do mundo Eu sou A mão do carrasco Sou raso Largo Profundo Eu sou A mosca na sopa E o dente Do tubarão Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão